0: Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Myriam Rignol. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes. Violiste et je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque consacré à Marin Marais. C'est presque un pléonasme de recevoir une violiste avec un disque consacré à Marin Marais. Tout à fait vrai Et donc j'ai le plaisir de vous recevoir à propos de ce disque. Vous êtes aux côtés de, alors comme on dit, complices de, de l'ensemble des timbres, à savoir Yoko Kawakubo au violon. Et Julien Wolf euh, au clavecin. Euh, donc, l'ensemble des timbres qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant. Exact, oui. Et j'avais eu le plaisir de recevoir euh, Julien Wolf euh, à plusieurs euh, reprises, notamment pour euh, un disque couperin absolument merveilleux euh, que vous aviez enregistré il y a quelques années. Et votre précédent disque était consacré à Buxtehude. Exact. À chaque fois. Vous cherchez un projet très singulier, très différent du précédent, parce que pour le moment ce sont des monographies qui sont consacrées à des compositeurs, mais c'est à chaque fois un compositeur différent, Myriam Rignol.
1: Oui, je crois qu'on aime s'immerger dans un univers, et que du coup on prend le temps de le faire un peu comme un quatuor le ferait. Donc on vit avec la musique quelques années avant de passer à la réalisation d'un enregistrement, ce qui nous permet... un une, une véritable approche presque épidermique de, de l'œuvre du compositeur Oui parce
0: que stylistiquement quand même, quand on passe de Couperin à Boux en passant par Froberger et Marin Marais, c'est quand même des compositeurs très éloignés les uns des autres. D'où
1: le temps <rire> nécessaire pour euh, s'approprier vraiment leur œuvre de l'intérieur. Par exemple, la gamme de Marin Marais est une œuvre qu'on a jouée pendant une douzaine d'années avant de la graver sur disque.
0: Alors cette œuvre est absolument sublime, on va en parler la gamme, puisque ce disque qui est paru pour le label du Château de Versailles spectacle, un magnifique label avec chaque fois une présentation une iconographie magnifique vous aviez fait paraître, vous dans cette collection, votre disque et 6 suites de Bach à la viol Myriam Riel, on va en parler c'est un enregistrement aussi époustouflant et donc ce disque, il y a trois œuvres, la gamme et puis la marésienne. Et puis, euh, cette œuvre euh, absolument extraordinaire, euh, qui est, comme on pourrait dire, le, le tube de Marmarès, la on sonnerie dire, de oui. Sainte-Geneviève-du-Mont-de-Paris, <rire> on va en parler, ce qui est en huit minutes, une condensation de tout le génie de ce compositeur. Absolument. Et donc, cette œuvre qui termine ce disque que vous avez consacré euh, tous les trois à marais C'est un disque que vous avez enregistré dans la salle des actes du Collège Victor Hugo de Besançon. Myriam exact. Vous êtes liés, vous, à cette ville
1: euh... Oui, on, on s'est retrouvés à être assez liés, Yoko, Julien et moi, à la Franche-Comté, pour euh, des raisons euh, sensibles. On y a développé un partenariat avec le festival Musique et Mémoire, qui est en Haute-Saône, dans lequel on a été en résidence pendant six ans, et euh, grâce à qui on a fait beaucoup d'interventions euh, de médiation culturelle pour... Euh, euh, ouvrir la culture et en particulier la musique et encore plus précisément la musique ancienne à un public toujours plus large et toujours plus enthousiaste.
0: Mais oui, je suis impressionné parce que j'assiste parfois à des concerts où il y a des violistes, des ensembles baroques avec des musiques chambristes quand même qui demandent une intensité d'écoute particulière et les gens sont captivés Enfin, c'est dû à votre jeu, aussi à la musique, mais il y a quand même quelque chose de très particulier qui se passe qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres concerts, Myriam Rignol. On a l'impression que d'assister à des concerts avec vos instruments, ça impose d'emblée une écoute particulière.
1: Oui, c'est sûr qu'il y a une forme, forme d'écoute qui, euh, qui est forcément fine du fait qu'on va demander à l'auditeur de venir vers nous.
0: Oui, parce que vous avez des instruments qui ne sont pas conçus pour les salles de concert actuelles
1: Oui, pas pour des immenses espaces, et donc ils travaillent beaucoup sur la, la finesse, le détail d'articulation, et donc l'auditeur va avoir envie de pencher l'oreille, prêter son attention pour euh, saisir toutes ces subtilités, comme si euh, là je vous parle à vous, et vous êtes en face et vous entendez ma voix, mais vous voyez aussi mon visage, ce que n'ont pas la chance d'entendre nos auditeurs, et ça change tout, et donc euh, dans cette musique-là, Chambriste il euh, y, y a tous les aspects qui rentrent en jeu.
0: Oui, et puis aussi l'aspect visuel de vos instruments, je la, pense, oui. Le viol de gambe, euh, depuis quelque temps, c'est un instrument redevenu familier des auditeurs et des spectateurs. Mais c'est quand même pas un instrument euh, commun. Euh,
1: ah non, euh, oui, c'est un instrument très visuel aussi, très, très beau. Je pense que d'ailleurs, si j'ai commencé la viol au début, c'était autant pour le son, quand j'étais toute petite, que pour l'aspect visuel de l'instrument.
0: Oui, alors je suis toujours frappé quand je... Je reçois des instrumentistes comme vous qui disent, euh, quand j'étais toute petite, j'étais fascinée par ces instruments. Ce n'est pas évident, on peut être fasciné par le piano ou par le violon parce qu'on peut les croiser plus facilement. Mais la viole de gambe, euh, Myriam Rignol, y a c'est des circonstances particulières.
1: Bah, mon histoire, elle n'est pas très, très particulière parce que mes deux parents sont musiciens professionnels et je suis l'innée d'une fratrie de musiciens aussi. On est quatre et sur les trois, on est trois musiciens professionnels et un lieutenant-pompier, chercher l'erreur.
0: <rire> oui, alors on va, on va pas la chercher parce que je voudrais pas commettre un ah Non,
1: non, pas du tout. En plus, il, il fait aussi ça comme, comme passion, donc c'est vraiment dans la même, dans la même lignée oui, finalement. Oui, alors qu'un
0: musicien en général n'est pas lieutenant-pompier par passion. On ne oui, pas faire ça, ça en amateur.
1: Exactement, exactement. Mais donc mes parents euh, m'ont fait jouer de leurs instruments, la et le piano, et à 6 ans, ils m'ont proposé éventuellement de, de choisir un un instrument plus personnel, et ils m'ont emmené dans différentes classes du conservatoire à Perpignan, où ils enseignaient, et il y avait un professeur de viol de gambe, et ça a été assez évident que c'était l'instrument que je voulais faire. Et je me pose toujours la question maintenant, si j'ai pas voulu faire ça aussi, pour que ça soit bien éloigné de la pratique de mes parents, qui était très classique.
0: Et donc cet instrument, euh, bon, il, il est en rapport avec une période bien précise, puisqu'il a disparu euh, de, de la scène Quoi, au mi-temps du XVIIIe siècle Oui,
1: c'est ça, à la fin du XVIIIe siècle.
0: Alors, vous avez enregistré, on va faire juste un petit écart, on va quitter Marin Marais un instant, Myriam Rignol, parce que vous aviez enregistré il y a quelques années pour ce même label du château de Versailles, euh, une intégrale magnifique, je le disais, des suites de Bach pour violoncelle Bach, c'est quand même très particulier parce qu'on trouve dans les passions, dans les cantates, des airs de viol de gambe absolument sublimes. Enfin, on n'imagine pas une passion de Bach sans des passages à la viol de gambe. Il a laissé un héritage extraordinaire, mais il n'a pas composé euh, pour votre instrument seul.
1: Et non, il n'a pas composé pour la viol de gambe seul. C'est a... étonnant
0: parce que justement, il exprime son amour de cet instrument oui. dans des œuvres orchestrales, et il lui a pas consacré oui. des œuvres solistes.
1: C'est très étonnant, d'autant plus que les œuvres qu'il a composées pour le violoncelle sont les œuvres les plus françaises de son, de son répertoire, des suites de danse. Et il choisit un instrument plutôt avec une signature italienne. Donc c'est un homme de paradoxe, c'est pas un secret.
0: Un génie de paradoxe Bach. Oui. Alors votre intégrale, elle est extraordinaire, ça a demandé un gentil. travail énorme de œuvres. Oui, ces je euh, pense que je ne mesurais pas le
1: travail que cela demandait quand je me suis lancée dans le projet et tant mieux parce que sinon il est <rire> possible voilà, que, que, je, ça me, est, oui, que ça, ça m'eût fait trop peur. <rire>
0: et alors expliquez-nous un peu, pour nous les profanes, le travail. D'adaptation, c'est comme on dit, c'est pas transcription, c'est adaptation du violoncelle vers la viole de gambe
1: Oui, en fait j'ai surtout réalisé ce que je vais appeler une transposition en choisissant la tonalité qui me semblait la plus adaptée pour la viole parce que mon idée de base n'était pas vraiment d'en faire une transcription, vous connaissez sans doute la merveilleuse version de Paolo Pandolfo où c'est vraiment pour le coup très très idio idiomatisé pour la viole de gambe euh, et moi j'avais envie d'une approche beaucoup plus simple juste de jouer la musique sur la, sur la viole et du coup de pouvoir faire aussi sonner le caractère dansé de, toutes ces, de tous ces mouvements de manière plus fluide que sur un violoncelle parce que c'est quand même un instrument où l'harmonie est plus facilement réalisable plus, techniquement plus facile que sur un violoncelle et aussi parce que un, le répertoire de danse est un répertoire avec lequel on on vit quand on est violiste, donc c'est un peu ces deux optiques qui m'ont menée dans mon travail. Donc j'ai commencé par, euh, par lire le répertoire dans la tonalité d'origine et ensuite par réfléchir si je privilégiais la chanterelle, donc la corde la plus haute, puisque ça donne toujours un éclairage très particulier à la musique, ou bien si je privilégiais d'autres cordes vides. Euh, et voilà, j'ai fait des choix qu'il fallait faire et, et je suis heureuse ben, me Nous, on est aussi
0: heureux que vous ayez fait ces choix. Myriam Rignol, juste ce disque, La Gamme, donc une des, un des trois chefs-d'œuvre de ce disque, cette œuvre de Marin Marais, euh, aux côtés d'autres musiciens de l'ensemble, Les Timbres, euh, il est marqué que le clavecin de Julien Wolf, c'est un clavecin... Euh, fait en 2009 une copie euh, Ruckers, un clavecin de 1624, donc euh, un peu antérieur à la période de composition de ses œuvres. Et, et votre instrument à vous, alors, Myriam
1: Alors, mon instrument à moi est en fait euh, une copie de la viole faite par Michel Codichon en 1683, qui est conservée à la Cité de la Musique, en pièces détachées, ce qui est très pratique pour la copier. Et elle a juste été un tout petit peu adaptée à ma petite taille.
0: Mais vos euh, bon, petites hein, ça c'est euh, <rire> un passage que je ne partagerai pas. Mais en, en tout cas, on revient à cet instrument. Euh, y a, y a, on trouve encore des viols de gambe euh, originelles ou il n'y a quasiment plus de possibilité d'en trouver
1: Il reste évidemment des instruments originaux qui sont principalement dans les musées et certains musiciens en, en ont comme Jean-Dy ou Philippe Pierlot. Tu euh, été ou... votre maître, je crois. Oui, exactement. Au oui. ou Joshitam, C'est une grande responsabilité d'avoir de... euh, comme ça le, le gardiennage, la... le... Ouais, le... le compagnonnage d'un instrument euh, qui nous relie directement avec l'histoire. Mais c'est toujours euh, une source d'enrichissement incroyable quand on a l'occasion de jouer ces instruments anciens.
0: Et donc les luthiers qui conçoivent qu aujourd'hui des viols de gambe ne sont pas très nombreux Je vois toujours les mêmes noms apparaître
1: Oui, vous avez raison, ils, ils ne sont pas très nombreux, mais, <rire> mais ils sont passionnés, passionnants et ils travaillent euh, formidablement bien. Donc, mais ils ont euh, dû
0: faire un retour aux sources euh... Oui,
1: ils ont dû faire des recherches un peu comme nous, musiciens, avons dû faire des, des recherches pour euh, exprimer au mieux cette musique. Eux aussi ont dû faire des recherches pour exprimer au mieux ces instruments. Et puis... Euh, comme dans les musiciens, il y a aussi une génération de jeunes luthiers qui euh, profitent, bénéficient aussi des recherches des, des générations précédentes.
0: Oui, parce que vous, vous appartenez à une génération, Myriam Rignol... Euh, qui est venu après tous ces explorateurs, vous parliez de Jordi Saval euh, ou d'autres. Euh, ah ben
1: complètement, euh, je vous entendais dire oui, donc la viole de Gambe et le répertoire spécifique, en fait moi quand j'ai choisi la viole de Gambe j'ai uniquement choisi l'instrument. Et après, oui. <rire> dix ans plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait ça me cantonnait soi-disant à seulement cinq siècles de répertoire avant, <rire> ça va quand même. Il voilà.
0: y a, a aujourd'hui de la littérature contemporaine pour la oui. viole de gambe. Vous, vous en interprétez, ou oui, alors, oui. Euh,
1: avec grand plaisir.
0: Et vous avez pu commander des œuvres, ou alors vous jouez des œuvres qui oui. ont été commandées par d'autres. Oui, oui. et, et les compositeurs euh, acceptent volontiers ce défi parce que pour eux, ça, leur, ça les fait composer pour un instrument euh, qu'ils n'ont pas forcément étudié.
1: Alors euh, je crois que la viole de gambe est plutôt un instrument qui inspire les, les compositeurs d'aujourd'hui. Euh, de par son côté un peu mystérieux, magique, et aussi de par ses possibilités quand même assez nombreuses de, de couleurs, de timbres.
0: Alors ce disque de Marin Marais, la gamme Marin Marais, donc qui était lui-même... Un violiste donc qui vous laisse un héritage, je ne sais, sais plus combien de... Cinq livres oui, ça, pour la viole de considérable. <rire> et ça veut dire que c'est une musique qui coule sous les doigts, qu'il y a une difficulté technique très importante, mais on sent bien que c'est écrit par quelqu'un qui maîtrisait parfaitement l'instrument.
1: Oui, c'est vraiment très idiomatique, c'est très agréable à jouer, et on se sent accompagné aussi... Euh dans cette musique un peu contrairement à, à à Forqueray avec qui je viens de passer un grand moment où euh, on, on sent qu'il veut faire partager sa musique, Forqueray, mais aussi avec toute la difficulté qu'il qu y a à l'intérieur. Parce Marais, que lui, excusez-moi
0: de euh, vous interrompre, Forqueray, oui. lui, il était claveciniste. Euh, non, il est violiste ah, aussi. Il est violiste aussi, excusez-moi. Ah, il y a un pas moment d'égarement, euh, Myriam
1: euh, Non, aucun problème. Et donc, c'est
0: écrit euh, très différemment.
1: C'est écrit très différemment. Et à l'époque, on les comparait en disant que l'un jouait comme le diable, Forqueray, mmh. et l'autre comme un ange, Mara Marais. Et on le retrouve, on le sent dans leur littérature et dans la manière dont, dont ils ont décidé de graver leur œuvre. On sent Marin Marais avec nous en train de nous accompagner et Forqueray un, un peu un peu plus distant en train de nous juger presque
0: et donc vous interprétez ces trois œuvres. alors cette gamme en forme de petite opéra je crois que c'est une œuvre qui a composé Marin Marais deux ans avant sa mort mm -hmm. euh, donc euh, qui commence par Do avec euh, bien sûr la, la gamme, comme, ça porte si bien son nom et en forme de petite opéra et c'est une œuvre où, a, où les, les voix ne sont pas requises Exactement. et on sait pourquoi ça s'appelle en forme de petite opéra euh,
1: alors à l'époque un petit opéra ça pouvait aussi dire un joli bazar <rire> mais je ne sais pas si c'est pour ça, c'est aussi sans doute parce que c'est une musique qui est très très descriptive, qui change de tableau sans cesse, qui alterne les moments de passion, les moments de danse, les moments de plainte, les moments de tristesse intense, les quasi-sommeils. Et euh, moi je pense que quand même ça fait référence aux tragédies lyriques, aux opéras. Et, euh, et qu'on a la chance, entre guillemets, de ne pas avoir de chanteur, donc en fait d'avoir une narration beaucoup plus euh, libre. Chacun peut y entendre l'histoire qu'il veut, qui peut être différente entre chaque fois que, à chaque fois qu'il a l'occasion d'entendre cette œuvre, ce qui est quand même génial.
0: Oui, mais de, toutes les, les trois œuvres que vous interprétez sur ce disque sont absolument géniales. Aux côtés de vos, des autres musiciens de l'Ensemble, les timbres, Julien Wolf, clavecin et Yoko Kawakubo au violon. C'est une œuvre très, très virtuose, non Parce Oui. ça n'arrête pas de changer, oui. comme vous le l'atmosphère. Je crois qu'il y a 45 sections dans cette oeuvre.
1: Oui, c'est vraiment une œuvre extrêmement difficile pour avoir une unité architecturale cohérente et des moments extrêmement colorés aussi. Et puis, comme vous dites, on n'arrête pas pendant euh, 45 minutes.
0: Mais c'est une œuvre euh, écrite pour le violon, la viol et le clavecin, oui. ce qui est une forme assez rare. Oui. Euh, dans le, 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 la oui, la,
1: la forme en elle-même est assez rare, l'instrumentation. Et, euh, et puis 45 minutes non-stop, c'est inouï pour un trio. Euh.
0: Ouais, c'est épuisant. Vous pouvez le jouer en concert ça, On peut le trop, jouer en concert. C'est un défi trop important ou non vous
1: euh, et ben, Au début, ce euh, <rire> <'était> pas forcément <rire> nos meilleurs concerts parce qu'il <rire> faut s'habituer euh, un peu comme un marathonien. Et maintenant, euh, ça va très bien. Mais <rire> quelque chose d'hypnotique
0: dans, dans ces œuvres Enfin, aussi dans la sonnerie de Sainte-Geneviève du Monde de Paris, qui est une oeuvre, elle, pour le coup, totalement hypnotique, avec oui. cette répétition euh, obstinée euh, du début à la fin. Mais euh, c'est quand même des œuvres. Euh, on met votre disque et on est complètement envoûté. Euh. Enfin, ça, c'est aussi une caractéristique de l'ensemble des timbres. Il y a toujours dans les enregistrements de votre ensemble, euh, puisque je parlais de, des rencontres que j'avais pu faire avec Julien Wolf, le clariniste, euh, notamment autour de Buxtehude ou de Couperin, euh, il y a parfois dans certains enregistrements d'ensemble d'instruments de, d'époque, il y a une froideur. Euh, et chez vous, il y a toujours une chaleur. Euh, je ne sais pas si c'est dû aussi à l'ingénieur du son, du travail avec l'ingénieur du son. Il y a toujours, euh, voilà, euh, on se sent... Euh,
1: ah oui, euh, euh, bah c'est sûr qu'on doit énormément à, à notre chère Aline Blondiot. <rire> euh, et puis, dans le cadre de ce disque, à, à notre ami Pao Marcos, qui a réalisé la direction artistique, parce que c'est avec eux qu'on cherche... Euh, un son gravé qui nous euh, qui nous semble cohérent par rapport à ce qu'on a envie de transmettre et donc euh, effectivement on n'a pas du tout envie d'être dans une forme de distance surtout dans une œuvre aussi théâtrale que la gamme on a envie que ça exprime le plus de passion possible vous voyez comme un peu euh, le brin dans ces euh, dans ses portraits des passions
0: mais alors on disait il y a 45 sections, il y a des changements constants dans cet œuvre. Constants. Mais euh, moi qui n'ai pas eu le, le bonheur de voir la partition, qu'est-ce qu'on voit sur la partition que, Comment c'est décrit toutes ces humeurs, tous ces changements
1: ah, Alors, il euh, y a plusieurs choses qui l'architecturent la partition. Donc, y a, comme vous avez dit, les notes, ut ou do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, donc la montée, puis la descente, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Donc ça, c'est la première chose, mais en fait, c'est ce qu'on entend le moins, ces parties de notes, puisqu'on glisse de l'une à l'autre extrêmement euh, discrètement, finalement. Ce qu'on entend plus, c'est les changements de caractère. Et alors, on va avoir euh, vivement, euh, louré, tendre, rondement, et puis aussi des changements de mesure, 3-4, c'est barré, donc à 3 temps ou à 2 temps. Et puis également, évidemment, des changements d'armure, donc de tonalité.
0: Mais tous ces changements d'humeur, ça veut dire que vous devez avoir une proximité quand même avec la musique de Marin Marais Parce que quelqu'un qui vous dit comme ça un mot, il n'a pas la même signification que chez un autre compositeur
1: Oui c'est sûr, c'est quelque chose qu'on apprend à comprendre après avoir beaucoup vécu avec cette musique et en particulier avec ce compositeur. Et qui n'est pas si facile à réaliser en fait à, à trois, parce qu'il faut qu'à nous trois, <rire> ça signifie un minimum la même chose pour qu'on parte dans la même direction.
0: Oui, mais vous, vous trois, vous avez quand même une caractéristique que n'ont pas tous les ensembles de musique baroque, c'est quasiment comme si vous étiez un quatuor à cordes, vous jouez depuis tant d'années euh, ensemble, qu'il oui, y a une proximité. Oui, c'est sûr
1: que c'est une idée du travail qu'on a voulu développer depuis toujours, d'essayer de, d'avoir de, des gestes qui soient communs. Et que chacun garde sa propre personnalité. D'ailleurs, je ne peux,
0: peux pas m'en empêcher, mais avoir pris comme nom les timbres, c'est quand même une trouvaille de génie. Non, bah merci. Je ne sais, <rire> sais pas si lequel des trois a eu cette idée ou un tiers, mais euh, c'est tellement beau comme nom d'ensemble. Ah bah nous,
1: on est, on est très contents parce que ça, ça, fait rapport à, ça fait référence à plein de choses, à la fois aux timbres musicaux, évidemment, mais aussi aux timbres à la pièce de Couperin qui s'appelle les timbres, et puis aussi, à l'époque, un timbre, c'était un tube musical. Donc, on trouve ce nom très
0: beau. cas magnifiquement approprié, un nom qu'on retient avec bonheur. Alors, après, dans ce disque, il y a cette sonate à la marésienne Et alors, excusez cette question aussi, parce que Marais, c'est m a r i s et là, c'est écrit m a r e s i e 2 n -E, euh, ça veut dire quelque chose ou
1: Oui, c'est une sonate à la sauce marais. <rire> et ouais. l'orthographe à cette époque-là est beaucoup plus souple que de nos jours. Donc euh, à la maraisienne euh, signifie euh, à la façon, la façon de marais-marais. Mar -Marais. Et nous, on aime bien le voir comme un, un autoportrait.
0: Oui, magnifique euh, autoportrait aussi affaibli. Euh, on va terminer avec cette fameuse sonnerie de Sainte-Geneviève-du-Mont de Paris. Euh, qui est comme une sorte de chaconne, enfin euh, on entend les cloches euh, oui. de saint geneviève avec euh, un
1: ostinato, oui. Ouais,
0: oui, et ça c'est une œuvre aussi, euh, un tour de force. folle virtuosité.
1: Oui, oui, oui c'est un tour de force parce que, que la pièce C'est le bol héros de Marin C'est exactement <rire> ça. Sur une durée de 8 minutes, la base est structurellement la même et elle est très courte, puisqu'il s'agit de trois notes qui passent en, en noir, donc rapidement. Et, euh, et on ne s'ennuie absolument jamais.
0: Non, mais c'est oui, bah comme dans le boléro. Quoi. Il y a quelque oui, chose de fascinant exact. dans ces œuvres. C'est quand même incroyable parce que les autres œuvres du disque sont merveilleuses. Mais là, on est dans un univers totalement différent. Mmh. Et, on, et, et, et on sait pourquoi il en est arrivé à composer cette œuvre, euh, Mara Marais. On pense que
1: c'est un souvenir de jeunesse puisqu'il a vécu et grandi dans le quartier où était euh, l'église ah oui, saint louis D'ailleurs, vous le rappeler dans
0: le texte qui accompagne mmh. le disque.
1: Donc euh, c'est peut-être pour cette raison-là. Après, c'est quelque chose qui est quand même récurrent dans le répertoire baroque, d'avoir des, des ostinatos qui euh, font rentrer dans une espèce de quasi trance ou, euh, ou hypnotisme.
0: Et, bon, en tout cas, c'est une œuvre qui est fascinante euh, à écouter. Et là, il vous laisse une liberté Parce qu'on a l'impression quand même que ça avance euh, euh, voilà, sans coup faire rire et qu'il n'y a pas de variation de tempo. Euh. Euh,
1: non, il ne note pas de variation de tempo. Après, oui, oui. Euh, ça ne veut pas dire qu'on peut les interpréter. Mais nous, on a eu envie de rester dans quelque chose qui soit vraiment très cyclique avec... Euh, des petites modulations en fonction des deux, euh, des deux modulations musicales justement qui sont dans l'œuvre.
0: Et alors comment ça se passe quand vous travaillez sur un projet Parce que là euh, Myriam Rignol, pour ne rien cacher aux auditeurs, je vous ai retrouvé à la Cité de la Musique parce que <rire> vous répétez euh, les Leçons de Ténèbres euh, que exact. vous allez interpréter euh, très, très euh, bientôt euh, euh, avec un orchestre euh, dirigé par William Christie, donc vous, vous jouez beaucoup dans des orchestres euh, aussi, euh, mais alors vous partagez entre les projets chambristes et puis votre travail au sein des orchestres
1: Oui, c'est la richesse de notre métier que je n'échangerai pour rien au monde, c'est qu'on passe de l'intimité totale d'un récital peut-être viol seul, ou bien viol et lutte, au face et à la grandeur d'un orchestre... Dans la Galerie des Glaces de Versailles.
0: Oui, parce que vous le donnez à la Cité des Musiques, vous allez le donner à Versailles oui, exact. aussi. Donc c'est vraiment euh, prédestiné. Et donc c'est le son de ténèbres de Charpentier qui est aussi une œuvre absolument fascinante. C'est une œuvre que vous avez beaucoup interprétée, Myriam Rial.
1: Oui, Charpentier est depuis euh, très longtemps un, un tendre ami.
0: Bah vous en avez beaucoup quand même, quand on voit euh, tous ces génies qui vous entourent. Oui, euh, c'est une vous, chance. On parlait des suites de Bach. Euh, que vous interprétez à la viole de gambe et de tous ces musiciens compositeurs que vous interprétez, Froberger, Couperin, Buxtehude, aujourd'hui Marin Marais, vous parliez de Forqueray, vous le matin, alors question aussi, un peu, un peu bébête, <rire> vous vous levez, vous n'avez pas un impératif d'un concert que vous devez absolument travailler pour le soir, mais vous devez travailler, vous, vous allez vers quoi Qu'est-ce qui mmh. vous met en joie et en doigt
1: je crois que Bach, c'est quand même une réponse évidente. Et puis après, mes grands amis compositeurs français, Forqueray, Mara marais Et je crois que ça dépend aussi des, des périodes où on va ou des périodes d'où on vient. Donc en ce moment, par exemple, j'ai un projet avec un trio de jazz. Donc ah oui. j'écoute énormément de musique plus expérimentale que d'habitude. Et c'est très réjouissant.
0: Ah bah alors, jouer avec un trio de jazz, euh, parce que pour les musiciens classiques, euh, c'est euh, très difficile d'entrer dans cet univers, qui est lui aussi hein, très cadré. Euh...
1: Oui, c'est possible que ça soit un peu moins difficile pour nous autres musiciens classiques, mais spécialisés dans la musique ancienne, qui qu a, a une part d'improvisation.
0: vous n'êtes oui. pas comme un musicien classique oui. ou romantique, qui lui, euh, est l'œil rivé sur la partition sans liberté. Euh...
1: Ben, euh, oui, mais c'est ce qu'on lui demande, donc... Euh, <rire> Puis... Ah oui, j'ai oui. pas
0: pensé à ça effectivement, euh, un violiste est plus proche d'un ensemble de jazz que...
1: Ben en fait c'est un peu dit... plus facile et on a quand même un rapport au, au rythme qui est un peu différent et euh, mes amis et collègues du trio de jazz me disent « Tu t'en sors bien Myriam, <rire> ça va, tu fais pas trop n'importe quoi avec la pulsation, d'accord <rire>
0: !» C'est un trio piano-basse-batterie
1: euh, Non c'est un, un trio un peu étrange, c'est euh, basse, euh, saxophone et trombone.
0: Ah oui, mais alors il y a un équilibre sonore aussi à oui. trouver avec la oui. vielle de gamme C'est eux qui vous l'ont proposé Oui,
1: parce qu'ils travaillent sur un projet qui est le Voyage de Magellan. Et dans ce cadre, ça fait une trentaine d'années qu'ils jouent ensemble, ils avaient envie d'inviter dans leur trio un instrument exotique qui est la vielle de gamme.
0: Et donc vous participez à l'ensemble du oui. projet Oui.
1: Et d'une manière aussi qui est assez nouvelle pour moi, puisque leur manière de travailler, c'est euh, principalement pas de revisiter des standards, mais plutôt d'écrire des pièces. Et donc je m'y suis mise aussi, avec, euh, avec du répertoire euh, qui est plus proche de moi et des, euh, et des manières d'écrire qui sont plus proches de celles que je connais. Et donc euh, on sent l'enrichissement mutuel de ce projet dans, dans les deux directions à la fois euh, c'est très riche pour moi d'approcher ce répertoire mais je sens aussi que pour eux il euh, y a aussi un vrai apport c'est pas à un sens unique
0: Ah oui, non, mais ce projet euh, jazz viol de gambe ça donne vraiment envie d'écouter il va y avoir un disque ou... Il y aura il
1: y a... un disque, oui bah
0: J'espère que j'aurai le plaisir de vous réinviter à cette occasion en tout cas ce qui est incroyable c'est que vous passez effectivement comme vous dites avec votre instrument, alors là c'est plus 5 siècles Oui <rire> Vous retrouvez au XXIe siècle euh, avec la viole de gambe. Et juste pour en terminer, vous disiez que c'est un instrument qui vous a énormément séduit euh, quand vous étiez petite pour, pour des raisons à la fois d'amour de l'instrument, d'indépendance par rapport à l'itinéraire musical familial, mmh. une manière de vous singulariser. Oui. Et puis le répertoire aussi, euh, parce que c'est quand même un répertoire... Euh, Enfin, parfois on ne sait pas quelle est la poule et l'œuf euh, quand il y a des choix d'instruments comme celui-là Oui,
1: complètement, surtout quand on choisit si jeune comme c'est mon cas à 6 ans oui
0: on n'a pas la culture du répertoire que non vous pas complètement
1: après. en tout cas pas la culture analytique du répertoire c'est très sensible un choix comme ça aussi jeune
0: bah en tout cas bah nous on est très heureux que vous ayez fait ce choix <rire> à 6 ben ans, On aurait peut-être été tout aussi heureux si vous aviez fait le choix d'un instru autre instrument, mais en l'occurrence, c'est viol de gants que vous avez choisi. car vous l'interprétez, nous remplit de bonheur. Et ce disque, la gamme de Marin Marais euh, et autres morceaux de symphonie pour le violon, la viole et le clavecin euh, est absolument magnifique, paru pour le label Château de Versailles, euh, donc des oeuvres, euh, une œuvre composée en 1723, puisqu'il mmh. est mort en 1725, euh, Marin Marais. Euh, vous êtes aux côtés de Yoko Kawakubo au violon et Julien Wolf au clavecin euh, votre ensemble les timbres. on attend avec impatience les autres projets, là. vous avez parlé de jazz avec d'autres musiciens, mm -hmm. parce que j'imagine que c'est pas eux qui vont prendre un saxophone non,
1: euh, pas, <rire> pas cette fois-ci <rire> euh,
0: et, et se mettre à vos côtés euh, des musiciens de jazz et donc on attend avec impatience votre autre projet euh, à chaque fois ça doit être quand même euh, un questionnement important, parce que quand vous partez sur un projet c'est pour, euh, oui, pour des mois
1: et des mois oui, c'est pour des mois, comme je vous le disais avant qu'on commence à, à discuter au micro, euh, on a enregistré en août passé les six trios de 1718 de Garoc-Philippe Telemann cette fois-ci, ainsi que les deux trios avec Clavier Obligé. Et c'est un projet qui nous suit déjà depuis euh, une huitaine d'années, donc euh, c'était le moment de, de le graver, avec un gros travail sur euh, l'ornementation des mouvements lents. Et puis euh, de mon côté j'ai enregistré l'intégrale de Forqueray avec... Euh, Julien à la basse continue et mon petit frère qui est luthiste.
0: Ah oui Quelle oui. famille
1: Et Pao Marcos qui joue la viole.
0: Eh bien écoutez, on attend tout ça et en attendant, euh, on a ce disque sublime consacré à Marin Marais qui vient de paraître par l'ensemble Les Timbres. Myriam Rignol, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
1: Eh bien, merci aussi.
0: Pour illustrer cet entretien avec la violiste Myriam Rignol, je propose de l'écouter interpréter aux côtés des autres membres de l'ensemble Les Timbres, Yoko Kawakubo et Julien Wolfs, des extraits d'œuvres de Marin Marais, la sonate à la marésienne et la sonnerie de Sainte Geneviève du Mont de Paris. Je vous souhaite une très belle écoute de ses œuvres. Une bonne fin de soirée sur RCJ.